0: Ya estamos en un episodio nuevo del podcast Cabalá es Simple con la Parasha Semanal. Esta semana estudiamos Jayé y Sara y me acompaña una queridísima amiga estudiante también de Cabalá, Ana Lucía Vallejo, una persona a quien admiro mucho, no solamente por su capacidad intelectual, sino por su capacidad de síntesis. Ella ha sido quien ha editado mis libros, así que te quiero dar la más cordial bienvenida, Ana Lucía, y también quien trabajó conmigo en el segundo libro, en el compendio de Cabalá para Todos. Bienvenida, Ana Lucía, ¿cómo estás? Hola, Patti,
1: querida, muchas
0: gracias. Feliz de estar contigo y aprovechar este, este
1: espacio que tenemos para reflexionar sobre nuestra porción de la semana.
0: Sí, la idea un poquito es que la gente vaya comprendiendo de una manera sencilla, que ya sabes que es como me gusta a mí explicar la Cabalá, ¿Qué quiere decir una porción en la cual se habla de la vida de una mujer hace más de 2.500 años? Entonces, ¿qué, ¿para qué me sirve eso a mí ahora? La parasha se llama Hayyeh Sara y me gusta empezar explicando qué quiere decir Hayyeh Sara. Sara quiere decir las vidas de Sara. Por qué es importante esto? Porque para nosotros que no provenimos de una tradición judía, las palabras en hebreo nos pueden resultar como qué, cómo, qué quiere decir eso. Entonces Hayyeh Sará, las vidas de Sara. Y lo que se explica básicamente en esta parasha es que esta mujer que fue la esposa de Abraham, el patriarca, durante mucho tiempo no pudo tener un hijo, no era una mujer fértil. Se dice que fue porque tenía su energía femenina completamente bloqueada. De hecho, su nombre inicialmente era Sarai, con una Yud al final, en lugar de una hei, como se le cambió. Y luego, el creador opta por cambiarle de nombre cambia la letra yud por la letra hey sabiendo o entendiendo que la letra yud es un principio masculino dentro del alef Beto, el alfabeto hebreo, es este puntito como una coma que aparece dentro del yud Kebab bab K, por ejemplo, y se sabe que es una letra con energía masculina. Y cuando el creador le cambia esa yud por la letra hey que la letra hey en cambio, es la vasija en el tetragrama, es una letra energéticamente femenina, ella transforma completamente su energía masculina en femenina. Y a partir de ese momento, es cuando ella puede concebir a este hijo que se llama Isaac. ¿Pero por qué es que se llama Isaac? Que tiene que ver con una raíz gemátrica asociada a la risa. Porque cuando reciben esta noticia, ella tenía 90 años y Abraham también era un anciano. Y lo que le causa a ella es risa. Esta risa de cómo va a ser posible que yo vaya a tener un hijo a esta edad. Luego de eso vemos en la Parashá que se dice que ella tuvo cien, veinte y siete años. ¿Por qué dicen cien, veinte y siete y no 127? ¿Acaso hay un error en la Torah? Y lo que nos explican nuestros sabios es que no hay ningún error en la Torah, sino que se divide la edad en la que ella, la edad que ella vivió, el tiempo que ella vivió en este plano terrenal en tres partes. Voy a hacer solamente esta pequeña introducción, Lu, para que luego tú continúes con tu entendimiento de qué es lo que quiere decir todo esto. 100 se atribuye a la experiencia, a la sensatez que producen los años, a la madurez de una persona. 20 se atribuyen a la jovialidad, a la alegría. Y los últimos 7 a la pureza y a la inocencia, mostrándonos así que todos nosotros, porque todos los seres humanos tenemos estos arquetipos, Abraham, Sara... Lea, Jacob, Isaac, Ripka, todos estos arquetipos nos habitan, mostrándonos así que uno, un ser humano, una persona, puede evolucionar en su vida de la madurez sin perder la jovialidad y lo más importante, sin perder esa, los últimos siete años, esa pureza, esa inocencia que debe caracterizarnos a todos siempre para poder observar la vida y contemplarla desde un lugar lindo, desde un lugar enriquecedor, fructífero. Eso es un poquito el resumen de la parachá, y Sara.
1: Muchas gracias, Pati. Sabes que una de las cosas que me encanta de esta Parashah es que habla de cómo Sara tenía la capacidad de buscar el sentido espiritual a las acciones y no quedarse en lo mundano de algún modo. Y tal vez eso que tú me, no sé si es que tenga relación o no, pero tú mencionabas de su momento justo esto de la energía femenina. No sé si es que esto tiene que ver con eh, la manera en que nosotros expresamos en Maipú y cómo se unen estos mundos y, 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 es, y qué tiene que hacer el rol de la mujer, porque tú hablas del arquetipo y Sar es un arquetipo. ¿Por qué es un arquetipo? ¿Es por la felicidad? ¿Es por el manifestar en lo, en lo, en lo terrenal, lo espiritual? Yo quisiera que me comentes un poco más sobre esa parte que me parece tan bonita.
0: Bueno, esto es muy interesante. Yo lo enseño ampliamente en las formaciones de Kabalá de casa y de Kabalá del nombre. Cuando estudiamos del árbol de la vida conectado a los arquetipos, vemos, por ejemplo, que el patriarca Abraham es el arquetipo de la energía masculina de la esfera de Géset y Sara es el arquetipo de la energía femenina de la esfera de Géset. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando aquí? que todos nosotros, los seres humanos, tenemos la energía masculina y la energía femenina que se expresa en esta fuerza de Gesed, que es la fuerza dadora, la fuerza de compartir, la fuerza altruista, la fuerza de la compasión, de la misericordia. Y que en el caso específico de estos dos personajes que estudiamos esta semana, vemos que, por ejemplo, Abraham era el que recibía en, en sus tiendas en el desierto y ayudaba a todos los forasteros. Ayudaba con comida, ayudaba con sabiduría, ayudaba con agua, les proporcionaba cualquier cosa que ellos necesitaban, mostrándonos claramente que nuestra conexión espiritual, que nuestra conexión con el sustento, porque Gesed es parte de la, de la columna derecha que es la fuerza del sustento, depende mucho de nuestra capacidad de dar y compartir, de nuestro modo altruista. Ahora, cuando vemos nosotros la energía femenina expresada, en Sara de Geset, lo que podemos ver es que ella llegó a ser tan altruista, tan compasiva, tan misericordiosa, que incluso en su periodo de infertilidad llegó a decirle a Abraham, hey Abraham, no te preocupes, yo quiero que tu legado trascienda en el mundo, yo quiero que tu legado espiritual y, y de vida trascienda en el mundo, por eso le da la autorización o el permiso para que Abraham tenga un hijo con su esclava Agar. O sea, eso, ¿qué, ¿qué acto más altruista puede haber? ¿Qué demostración más grande de amor puede haber en una mujer que decirle eso a su esposo? Entonces, un poquito significa eso, representa eso. Pati, a ver, yo sí quisiera profundizar sobre esta última parte que, que dijiste, porque yo sí
1: soy bien terrenal, entonces estoy pensando lo que puede todo el mundo percibir de esta última parte esta última frase que tú dices del permiso de que tu esposo pueda tener descendencia si es que tú no puedes dar hijos no es exactamente eso lo que estamos manifestando, yo me imagino que lo que tú mencionas es lo que está más dado de lo que estamos viendo, porque no, no podemos ser tan eh, textuales eh, es otro momento historia es otro significado que quiere dar en la entonces yo sí quisiera que por favor aclares de esto porque hay un altruismo, sí, pero podría malinterpretarse con el tema del permiso de una mujer el darle a su marido la posibilidad de tener hijos con otra y no se está
0: <risa> no podemos entender la realidad de estos arquetipos sin el contexto histórico estamos hablando hace tres años en el cual nuestros sabios de la Kabbalah y, los, y estos personajes históricos vivían en una en un hecho social, en una naturaleza social, en la cual tener dos, tres, cuatro esposas era normal, era permitido y era hasta lo recomendado. Pero en el caso de Abraham y Sara, el amor de Abraham era tan grande por ella que él no quería tener otras esposas, aún y a pesar de la infertilidad de Sara. Pero Sara lo que hace es decirle, mira, yo entiendo que me amas, pero yo te amo tanto también que quiero que tu legado pueda manifestarse a través de un hijo y por eso le permite a él que tenga un hijo con Agar en un contexto de hace 3.000 años. Si tú me preguntas a mí ahora si yo soy tan generosa como para hacer eso, te digo no y mil veces no. <risas> Primero pero porque sí, no podemos, soy... Pero sí podemos hacer casos de aceptar no eso, porque
1: creo que, como tú dices, desde un momento histórico es otra cosa. Pero lo que nos puede manifestar es ¿Cómo nosotros podemos permitir el que sí eh, se manifieste una versión o lo que tiene que la persona trascender o para lo que vino al mundo? Entonces, eh, esta, a pesar de ser pareja, a pesar de que sea tu esposo, el que tenga esta libertad y nosotros apoyemos ese crecimiento porque cada uno vino para algo de manera individual. ¿Podrías interpretarlo así? ¿Es correcto?
0: Por supuesto que sí. De hecho, yo conozco personas, casos en los cuales, si bien no ha habido esta autorización como tal, si sí ha habido cierta permisividad porque lo que quieren es que tenga un hijo este esposo. Yo conozco hechos así de gente cercana a mí, ¿ok? Yo no voy a mencionar, obviamente, porque son cosas confidenciales y de pareja. Pero en realidad lo que nos está mostrando aquí es que nosotros como mujeres tenemos que ampliar nuestro deseo de recibir, ¿sí? Porque la, la energía femenina es recibir para nutrir, acoger y transformar a un punto donde no necesariamente soy yo la vasija para recibir, acoger y transformar y nutrir la energía masculina. Sara recibe a este hijo en su casa, lo educa como un hijo propio, trata de conducirlo a través de las enseñanzas espirituales de Abraham y de todo lo que ella también significaba. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que, ok... Si yo no estoy en capacidad de revelar espiritualmente una energía, pero hay otras personas, hay otras situaciones que sin afectarme a mí, a lo que yo creo de mi vida, a lo que yo quiero para mí, pueden ayudar a que eso se revele. Hay que ser generosos y hay que dejar que la luz se manifieste en otras circunstancias, quizás a través de otras personas, sea esto en negocios, sea esto en trabajos, sea esto en la misma familia. ¿Por qué tiene que ser a través mío o a través de nadie? Eso es lo que tenemos que eliminar. Porque las mujeres sí tenemos una tendencia natural a ser territoriales, entonces, o esto se revela a través mío, o se da a través mío, o no se da a través de nadie. Eso es lo que hay que corregir a nivel espiritual.
1: Muchas gracias, Patti. Ahora, hay otra parte de la pasada que me parece muy linda, que es cómo Sara nos enseña a ver lo, lo profundo, lo importante, lo espiritual, lo que trasciende y no quedarnos de lo superficial y ahora en este mundo que estamos viviendo, que es muy materialista, normalmente nos quedamos en la cara, en lo que vemos solamente en el aspecto físico o en cosas que son más eh, tangibles, entonces eh, sí quisiera que abordemos un poco de lo que es realmente importante, cómo hacer que se manifieste esta luz, esta generosidad que tú mencionas, pero también el valor espiritual. Ajá.
0: Uh -huh. Bueno, el valor espiritual en este caso sería que yo estoy dispuesta a ceder, digamos, entre comillas, mi lugar, con tal de que el legado espiritual, el legado personal, el legado familiar de alguien a quien admiro, a quien honro, se manifieste en este plano terrenal. Y muchas veces vemos, por ejemplo, en familias, ¿sí? Disputas internas entre hermanos, entre hijos, por ocupar un lugar de las cosas se van a a trascender el legado de mi familia, por ejemplo, en empresas familiares, a través mío, que soy el hijo mayor, o el que está preparado, o a través de nadie, o nadie más puede hacerlo. Entonces, en esos casos, por ejemplo, de negocios familiares, disputas familiares, hay que entender que lo más importante es el legado espiritual y no tanto a través de quién ocurre, que es la mayor enseñanza de Sara en este caso. Ahora, es bien importante recalcar cuando Sara hace este ejercicio espiritual tan grande, tan generoso tan enorme, no le sale del todo como ella esperaba entonces, hay otra enseñanza muy bonita aquí ¿por qué digo que no le sale del todo como ella esperaba? porque la causa hasta la actualidad por la cual vemos el conflicto entre israelitas y palestinos es precisamente porque eh, Agar tuvo a Ismael que es el padre de los árabes, ¿sí? y Sara tuvo Isaac, que es quien continuó la descendencia de los hebreos. Entonces, a partir de ese momento, nosotros ya vemos que hay que ser altruistas, hay que ceder nuestro lugar en tanto en cuanto se pueda, pero que además hay que saber que los planes del Creador son diferentes y que los planes del Creador tienen una inteligencia mayor que quizás nosotros como seres humanos hasta el día de hoy estamos tratando de entender y quizás muchos no los entendemos pero que no quiere decir que el hecho de que yo sea una persona noble, una persona altruista, una persona generosa, me garantiza a mí que mi vida a continuación de esa decisión tan altruista va a ser un lecho de rosas. De hecho, Sara tuvo que echar a Agar y a Ismael porque empezaron a maltratarle tanto a ella como Isaac, esta es la historia hebrea, habría que leer qué dice el Corán respecto a esto, ¿no? y entender dos, las dos visiones, las dos visiones, por supuesto que sí, habría que entenderlas, pero como lo que nos corresponde a nosotros es enfocarnos en la historia que estamos estudiando, que es la historia hebrea, pues sí, ella ve que esta edición tan altruista, la final no le sale tan, no le da un fruto tan dulce como ella hubiera esperado.
1: Eh, Pati, retomemos la parte del servicio, del legado que queremos dejar y sabemos que lo que nosotros marquemos en la vida de otros es la manera en que se actúa o se extiende de algún, extiende de algún modo nuestra permanencia o nuestro haber existido. Entonces sobre eso sí quisiera que tú eh, nos comentes un poco, o sea, que las acciones que haces por los demás es lo que puede dar una, crear una diferencia en el mundo.
0: De hecho, lo único que nosotros nos llevamos de este plano terrenal, de acuerdo a la cábala, es las acciones que hacemos de compartir, porque ya vemos que lo que recibimos, sobre todo lo material, no podemos llevarnos. Entonces, lo único que realmente se constituye en una herencia, en un legado, en un patrimonio familiar, en un patrimonio que contribuye a la humanidad, es cuánto yo estoy dispuesto a hacer de manera desinteresada por los demás. Y este es quizás el mayor ejemplo de, de Sara, porque en verdad fue desinteresado en el sentido del amor y que no le importó mucho o no midió las consecuencias de lo que iba a pasar a futuro. Ella lo hizo como un salto de certeza en el universo, ¿no? Y de la misma manera nosotros, cuando compartimos con un ser querido o con alguien que definitivamente no puede devolvernos nada a cambio o porque no nos conoce o porque no tiene los medios o porque no tiene los recursos o porque sencillamente es egoísta, pero yo tengo el deseo de dar, eso que yo di es un paquete de energía que yo me llevo como agregado de valor a mi alma cuando me elevo de este plano terrenal. Realmente son las únicas acciones que nosotros nos llevamos, todas las acciones de compartir. Por eso es que existe esta frase tan bonita en Kabbalah que dice que siempre seamos el que tiene la bendición de dar que nunca nos sintamos incómodos porque alguien nos pide, porque realmente es una bendición el poder dar, porque cuando yo doy, agrego paquetes de luz, de energía, a mi alma, y es lo único que me debo.
1: Me encanta eso que mencionas, Patti, porque creo que es lo, lo más bonito, no que, que enseña la cábala, y hay una parte muy linda de cuando uno quiere dar, que la forma más elevada de hacerlo es dar de manera anónima a alguien que no conocemos y que no nos conoce. Entonces, de eso creo que es fantástico, porque no lo estás haciendo porque sabes las circunstancias o porque te dio pena o porque crees que vas a recibir a cambio no vas a recibir nada ni siquiera vamos a entonces es lindo porque es del universo ¿no? entonces eso, eso me encanta eh, entonces esa es la manera en la que construimos nuestro legado para el futuro, creo que es, es, es chévere ver el impacto que eso puede tener en los demás, es lo que nos enseña eh, la cábala y a vivir con alegría creo que eso también es otra característica de Sara entonces no sé si es que cerramos con este espíritu de alegría que ella tenía el servicio a los demás el ver lo real y no quedarse en lo, el fatuo, en las
0: cáscaras sí. O sea, lo que lo que aprendemos esencialmente es que muchas veces para conectar con esa energía femenina multiplicadora, tenemos que tener madurez, tenemos que tener jovialidad, pero además tenemos que tener esa inocencia y esa pureza de los niños para sorprendernos y maravillarnos de todo. Una de las Cosas que son más tristes en los seres humanos adultos es que perdemos la capacidad de maravillarnos y sorprendernos por las cosas pequeñas. Cuando tú a un niño le muestras, en mi país se llama estas mariquitas, estos bichitos rojos con patitas, son diminutos, pero ellos se maravillan tanto de verle a este bicho pequeñito, rojito, con puntitos negros caminar en la mano, que es realmente quizás una de las cosas más lindas que le puedes mostrar a un niño. Cuando tú le muestras una mariposa, cuando tú le muestras una hormiguita, o sea, esa capacidad de sorprendernos por las cosas pequeñas es lo que hace la vida alegre, porque perdemos la proporción de lo bendecidos que somos. Cada día tenemos que reconectar con esas pequeñas cosas. Que nos hacen sentirnos bendecidos, que nos hacen sentirnos agradecidos y que sobre todo nos mantienen en ese estado de pureza, de inocencia, de confiar en los demás, de obrar bien porque es lo correcto, de obrar bien porque es lo que me dice mi corazón, de hacer porque es lo que quiero hacer y no esperando nada a cambio, sino a un niño, un niño te da niño te, te comparte su caramelo, no está pensando cuántos caramelos me va a devolver a cambio. Te regala un abrazo, no está pensando cuántos abrazos me va a devolver. Entonces eso es parte de las enseñanzas de esta parashá y que creo que es lo que podemos rescatar, que para multiplicar esa energía femenina que tanto necesitamos las mujeres actualmente, y cuando hablo de fertilidad, me refiero a fertilidad económica, me refiero a fertilidad en familia, me refiero a fertilidad en salud, a fertilidad en creatividad, en ideas, en intuición, en absolutamente todo lo que somos. Necesitamos tener madurez, jovialidad, alegría y pureza en el corazón. Gracias, Patti. Para concluir, a mí me
1: encanta que tenemos como un trabajo espiritual de la semana y eso es lo que nos deja la parasha. Entonces, me gustaría que tanto a mujeres como a hombres nos digas cómo podemos trabajar durante esta semana para ser un poquito mejores.
0: Bueno, nos estamos basando en la aplicación práctica de nuestro libro, Cabalá para todos, que quienes me escuchan fuera del Ecuador, está disponible en Amazon, para quienes nos escuchan en Ecuador, está en Fundación Cábal Ecuador, y por supuesto, cuando digo energía femenina, me refiero a la energía femenina de hombres y de mujeres, porque todo ser humano tiene ambas energías lo he explicado infinitamente, pero lo quiero repetir ahora. Ambos tenemos energía masculina y femenina y necesitamos que ambas estén en equilibrio. ¿Qué te parece si tú lees la tarea práctica de la semana? Con mucho gusto.
1: Acá en nuestro libro
0: dice, eh, la razón de la vida es hacer una diferencia en el mundo,
1: dar vida a vitalizar a otros, ayudar, enseñar, alegrar o inspirar. Así se crea la cadena de la eternidad. Observar cómo podemos inyectar energía espiritual en lo cotidiano y finalmente analizar de qué manera estamos construyendo nuestro legado y qué hacemos para que nuestra vida tenga un impacto en los demás. Así
0: concluye. Esto fue un extracto de la clase de Ivy Royman del año 2020 para Fundación Cabal Ecuador y de natalie Ríes también, es una clase mixta que dieron ambos. Bueno Ana Lucía, ha sido un placer como siempre compartir contigo, me encanta este diálogo, yo sabía que no podía salir mejor, ha sido un diálogo espontáneo, orgánico, natural, como siempre, quiero agradecerte por tu tiempo y quiero agradecer a todos quienes comparten este podcast, quienes lo multiplican, por favor síganlo haciendo porque es contenido gratuito, disponible, que no tengo la menor duda que va a traer algo de luz a la vida de las personas, gracias Ana Lucía, ¿quieres decir algo para finalizar? No, simplemente que contribuya, gracias Pati. Gracias, Ana Lucía. Un beso a todos. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.